0: Papa und Papi, Männerhaushalt. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Das ist unsere erste Podcast-Folge. Ich bin
1: so aufgeregt. Und Schatz, ist dir was aufgefallen? Ja. Es fehlt das Bild. Keiner sieht, wie wir hier ausschauen. Das ist total praktisch, weil man könnte rein theoretisch im Schlafanzug sitzen.
0: Was du nicht tust. Das stimmt. <lacht> was äh, können wir erzählen? Wir sind äh, Björn. Und ich bin Christian. Und gemeinsam mit unserem Pflegesohn Lukas und unserem Labrador
1: Anton sind wir eine… Regenbogenfamilie. Richtig. <lacht> und vielleicht, aber auch nur vielleicht kennt ihr uns schon über unser Instagram-Profil Papa und Papi, wo wir euch tagtäglich ähm, ganz viel aus unserem Alltag zeigen.
0: Ja, aber natürlich mit einer entsprechenden Message dahinter. Wir wollen zeigen, dass eine Regenbogenfamilie auch einfach nur ein
1: Familienmodell von ganz, ganz vielen ist. Richtig. Und dass es total egal ist, ob Kinder Liebe von Mama und Papa, Papa und Papa oder Mama und Mama bekommen. Völlig wurscht. Hauptsache, die Kinder werden geliebt.
0: Genau. Und warum
1: machen wir jetzt eigentlich einen Podcast? Naja… Hm irgendwie schon fast die logische Schlussfolgerung, wir quatschen gerne. Naja, und da es nicht immer möglich ist, beispielsweise im Auto oder vielleicht auch mal äh, an anderen Stellen immer bei Instagram reinzugucken, gibt es uns jetzt eben einfach auch zum Hören.
0: Genau. Und dann ist die Frage natürlich, was erwartet euch und was erwartet euch ähm, in den nächsten Folgen? Naja, ich sag mal, eigentlich ein genauso großes Potpourri der Gefühle, wie wir es auch schon äh, auf den anderen Kanälen zeigen. Da geht es ähm, um Alltägliches, es geht aber auch vor allen Dingen erstmal um unsere ganze ähm, Backstory, also wie sind wir groß geworden, ähm, da geht es ums Thema Outing, ähm, was für Probleme gab es da und ähm, wie haben wir für uns selber denn gekämpft, äh, bis wir dann ähm, zusammengekommen sind. Und das sind wir jetzt schon elf Jahre.
1: Und natürlich nehmen wir euch mit auf die Reise, wie sind wir eigentlich zum Kind gekommen? Wie ist der Wunsch entstanden? Wie war der Prozess? Und was haben wir alles erlebt an, ja, auch Hürden teilweise, meist, die wir gemeistert haben? All das und ganz vieles mehr wird euch hier erwarten. Ja, und vieles mehr
0: heißt dann natürlich auch, ganz kurz mal darüber zu sprechen, ähm, über was stolpern denn zwei Papas? Da draußen mit Kind. Ähm, generell sind die Themen sehr
1: ähnlich, aber an manchen Stellen unterscheiden sie sich dann doch ein bisschen. Oh ja, und wir können auch schon ganz viel aus der Vergangenheit erzählen. Um die, die vielleicht hier zuhören, nicht in dieselben Fettnäpfchen treten, wie wir das damals sind. Ja, und vielleicht entwickelt sich die
0: Gesellschaft ja mal irgendwann auch ein Stückchen weiter. Okay, sie hat es schon, ein ganzes Stückchen, aber vielleicht noch ein Stückchen mehr. Und ähm, wir brauchen nicht mehr über Themen wie Wickeltische auf Frauentoiletten sprechen und die fehlenden Wickeltische auf Männertoiletten. Uns wird es jetzt wöchentlich geben... Das heißt, ihr könnt wöchentlich reinhören, ähm, wöchentlich äh, mit neuen Themen, mit neuen Geschichten von uns und da wünschen wir euch
1: einfach ganz viel Spaß. Und natürlich werden wir uns auch Gäste einladen. Wir werden quatschen über verschiedene Themen. Wir werden euch natürlich auch bei Instagram oder auch hier befragen, was wünscht ihr euch von uns und wir werden es einfach richtig bunt werden lassen. Stellt uns jede Frage, hm. die ihr schon immer fragen wolltet. Unbedingt. <lacht> Na, dann wollen wir doch mal anfangen. Also, yes. für diejenigen, die uns vielleicht noch nicht kennen... Und äh, die uns vielleicht auch nie gesehen haben und jetzt aber hören, ich bin Christian, ich bin 39 Jahre jung, das darf man vielleicht sogar noch sagen Nö, ja. und ich arbeite im richtigen Leben als leitender Flugbegleiter bei einer großen deutschen Airline und gemeinsam mit Björn verbindet uns ein großes Hobby, nämlich das Skifahren. Juhu, ich habe hm. dich endlich dazu
0: bekommen, <lacht> ich Musste 40 Jahre alt werden. Ja. Mittlerweile bin ich 43 Jahre alt, ich arbeite beim Fernsehen und ich liebe Skifahren und das schon glaube ich seit dem vierten Lebensjahr. Lebensjahr. Ich liebe auch klettern und freue mich, wenn ähm, unser Sohn irgendwann mal mit mir in der Wand hängt, weil das wird mein Mann nicht tun. Und ich glaube, du heißt Björn, richtig? Richtig, habe ich das vergessen zu das sagen? Das hast du vergessen. Mensch, dann, jetzt fangen wir doch mal
1: ganz von vorne an. Quasi bei der Geburt. Richtig. Das ist ja schon ein bisschen länger her, da muss ich mal beim ganz tief in mich mehr, gehen. Beim beim anderen weniger. <lacht> ähm, ja, also dass die Geburt hat von 39, bisschen was über 39 Jahren stattgefunden und ich bin im schönen Schwabenland groß geworden, auf der Schwäbischen Alb, auch wenn man das nicht mehr so hört, gell, äh, Schwäbisch kann ich auch noch schwätzer aber den Dialekt habe ich mir tatsächlich abgelegt in den letzten Jahren, denn ich habe quasi 18 Jahre lang dort äh, verbracht, bin dort groß geworden in, in einem sehr familiären Konstrukt, also wirklich klassisch Mama, Papa, meine Eltern sind heute noch zusammen, über 35 Jahre wohlgemerkt und ähm, Oma, Opa, alles, was dazugehört, mit meinem Bruder gemeinsam. Und ähm, ja, bin da sehr traditionell, würde ich mal sagen, groß geworden. Traditionell heißt wirklich in einem großen Familienkomplomerat. Und ähm, ich wusste aber relativ früh schon damals, was ich beruflich werden möchte. Also genau das, was ich heute tue, nämlich das Fliegen. Und ja, habe mich damals mit 18 nach der Schule direkt beworben und es hat geklappt. Und das war der Grund, warum ich damals ähm, ja, nach Bayern gezogen bin. Dort lebe ich jetzt tatsächlich schon 21 Jahre. Wie lange lebe ich eigentlich schon hier? Das
0: Kürzer als ich. Das stimmt. Das muss ich mal nachrechnen. Ich, Wenn ich vorne anfange, dann bin ich tatsächlich im Rheinland geboren und auch aufgewachsen. Die ersten sechs Jahre habe dort eine ganz tolle Zeit eigentlich verbracht. Ähm, mal abgesehen davon, dass sich meine Mama äh, ganz früh von meinem Papa getrennt hat und ich dann quasi bei Oma und äh, Großtante groß geworden bin, meine Mama viel gearbeitet hat und die zwei Damen sich dann äh, vorrangig um mich gekümmert haben, aber mir hat so im Nachhinein auch irgendwie gar nichts gar gefehlt. Ähm, dann sind wir umgezogen nach Fulda, da habe ich tatsächlich 20 Jahre meines Lebens verbracht, als Rheinländer ein bisschen schwierig in Osthessen, aber ich habe es überlebt und äh, bin jetzt, ich glaube irgendwie so seit 15, 16 Jahren, ähm, bin ich äh, in Bayern und fühle mich hier
1: pudelwohl. Bist du denn schon geoutet nach Bayern gekommen? Bin ich geoutet nach Bayern? Ja, klar bin ich geoutet nach Bayern gekommen. Also bei mir war das tatsächlich damals so… Hm. So ein halbes Outing, würde ich mal sagen. Ähm, ich arbeite ja in einem sehr, und ich muss es leider sagen, klischeehaften Beruf. Das heißt, ähm, es gibt ja so ein paar Berufe, die tatsächlich immer ein Klischee haben. Und ähm, ja, das hat es mir damals ein bisschen leichter gemacht. Äh, allerdings war mein Outing, um da vielleicht mal drauf sp zu sprechen, zu kommen, ähm, nicht ganz so, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Denn äh, ich hatte damals nicht die Chance, mich selbstständig zu outen, wie ich das wollte, sondern ich wurde damals geoutet. Aber jetzt stellt sich ja schon die Frage Seit wann weißt denn du das eigentlich, dass du schwul bist? Oh, das weiß ich sehr früh. Also ich vermute, dass ich sehr früh wusste, denn ich habe tatsächlich, also wenn ich so drüber nachdenke, im Nachhinein, ähm, schon sehr früh, so mit 12, 13, hatte ich mir dauernd ähm, irgendwelche, damals gab es noch die Bravo, die gibt es übrigens heute, glaube ich, ja, klar. Ähm, da habe ich mir immer diese, diese Boyband-Poster ähm, an die Wand geklebt. Also damals gab es ja Caught in the Act und Worlds Apart und ähm, die älteren unter uns Take uns kennen die noch. Genau, also diese ganzen, dieser Boyband-Hype, äh, der damals entstanden ist. Ist. Und äh, ich gebe zu, ich war so ein bisschen verliebt in, ähm, in Nick von den Backstreet Boys. Ja, macht ja nichts, ne? <lacht> ja, aber so habe ich, glaube ich, damals gemerkt, ähm, äh, ich glaube, die Reise geht eher zum männlichen Geschlecht.
0: Aber du wolltest gerade erzählen, da habe ich dich unterbrochen, dass das nicht so ganz freiwillig gelaufen ist, ne?
1: Nee, das ist richtig. So ganz freiwillig war tatsächlich mein Outing nicht und zwar war das, ich war gerade mal 18 Jahre, ich hatte schon, ja, ich hatte schon so ein bisschen einen Freund, aber immer sehr versteckt und ich bin damals auch als 17-Jähriger ganz oft nachts über das Dachfenster abgehauen, <lacht> habe mich mit ihm getroffen. Wie im ähm, Film. Wie im Film sozusagen, ja, aber keiner wusste was davon, habe da auch immer übernachtet bei einem guten Freund, natürlich. Ähm, ja, und am Ende des Tages wusste nur ein Mensch Bescheid, das war mein bester Freund damals, wirklich mein engster Klassenkamerad und der wiederum, der hat mich äh, unfreiwillig nach meinem 18. Geburtstag bei meiner Familie geoutet. Also unfreiwillig äh, dir gegenüber, Richtig. er hat es ja
0: freiwillig getan. Ne? Genau,
1: er hat es freiwillig getan und mir unfreiwillig und äh, das heißt, ich hatte gar keine Chance, mich selbstständig darauf vorzubereiten, wie sage ich es äh, der Familie, sondern ja, das wurde für mich übernommen. Jetzt ist die große Frage, wie hat die Familie reagiert? Lustigerweise war das bei mir so, dass meine Mama, mit der ich eigentlich den engeren Bezug habe, die war irritierter als mein Vater. Ich wiederum hatte mehr Respekt vor meinem Vater damals, der ging aber mit dem Thema viel cooler um als meine Mama. Und ähm, ich wurde nie verstoßen oder beschimpft, um Gottes Willen. Im Gegenteil, sie haben mich beide sehr herzlich nach wie vor äh, aufgenommen und äh, wir haben da viel darüber gesprochen. Aber mein Vater hat sich leichter getan, das hätte ich nie gedacht. Heute, viele, viele, viele Jahre später ist es natürlich überhaupt kein Thema mehr, aber da kommen wir später dazu. Und dein Bruder, der war dann ja
0: damals eine ganze Ecke jünger.
1: Mein Bruder war damals, der dürfte so um die 10, 11 Jahre gewesen sein.
0: Ja, aber da hat es so schon mitgekriegt. Ne? Ja,
1: für den war das immer ganz cool, für den gab es nie ein Thema. Das muss man tatsächlich sagen.
0: Bei mir ist es ähm, ein bisschen anders verlaufen. Ähm, ich hatte tatsächlich zwei zweijährige Beziehungen mit Frauen vorneweg, ähm, habe die auch ähm, geliebt und hätte mir damals zum damaligen Zeitpunkt auch äh, Heirat und, und Kinder vorstellen können. Im Nachhinein ganz gut so, dass es äh, anders gekommen ist und die Erkenntnis nicht erst irgendwie 20 Jahre später kam. Ähm, und dann ja, parallel aber, muss man sagen, ähm, gab es da schon so ein paar Mosaiksteinchen, die man dann später einsortieren konnte. Ne? Es gab damals noch hier so Quelle, Otto-Katalog, ähm, und ich habe mir immer die, die Männer-Bademoden angeguckt. <lacht> und. Ähm, die, die Frauen haben mich da weniger interessiert, also das war vielleicht so ein Mosaikteilchen, was entsprechend da da reingepasst hat. Naja und dann bin ich nach Amerika für ein gutes Jahr, für, für, für einen, wie, wie sagt man, ähm, kulturellen Austausch ähm, und habe bei Disney gearbeitet in, äh, im Epcot Center und habe die deutsche Kultur vertreten und ähm, habe dann jemanden kennengelernt, auch einen Deutschen, ähm, stellte sich heraus, dass er schwul ist und ähm, hat damit aber große Probleme auch wegen des Elternhauses und äh, den habe ich dann versucht irgendwie zu helfen und während ich immer so geredet habe, habe ich mir festgestellt, oh Moment, eigentlich ist es ja irgendwie so ein bisschen auch mein Leben, ne? Warum Björn also warum lebst du das denn eigentlich nicht? Und dann habe ich von heute auf morgen umgeschaltet und gesagt, so Freunde, so ist es jetzt. Ich bin kein Mensch von halben Sachen. B war für mich keine Variante. <lacht> ich fand die Männernummer dann einfach wesentlich geiler. Ich habe Briefe geschrieben nach Hause, was auch ganz cool war, weil die erste Reaktion blieb damit äh, für mich verborgen. Und ähm, das Gegenüber konnte dann sich lange überlegen, äh, wie es dann reagiert. Und sie haben alle gut reagiert. Ähm, meine Mama hat gesagt, vielleicht ist es nur eine Phase, wo ich dann dachte, ja,
1: geht so. Hält schon ein bisschen länger an. Ich möchte übrigens hinzufügen, die Erfahrung, die du gemacht hast bezüglich Damen, Frauen, die habe ich auch gemacht und äh, man glaube es kaum, aber man darf ja drüber sprechen, hört ja keiner. <lacht> ähm, ich hatte tatsächlich meinen ersten Kontakt mit Frauen oder damals hatte ich eine Freundin, das war so, ja das war so mit 16, 17, äh, wenn ich, nee Quatsch, das war früher, das war mit 15, 16 müsste das gewesen sein, da hatte ich meinen ersten Kuss und alles weitere tatsächlich im Wald Uh. Ja, also auch ich habe diese Erfahrung machen dürfen. Ich bin übrigens sehr glücklich, weil man soll ja nie dumm sterben, gell? Und deshalb ich diese, ich, fand, fand ich diese Erfahrung wahnsinnig gut. Ich habe diese Erfahrung übrigens später nochmal gemacht. Das war Auch ich, im ich, Wald? Ich, ich würde behaupten, nee, das war nicht im Wald, das war im Friseursalon. <lacht> ähm, Im Friseursalon? Ja, aber da möchte ich gar nicht weiter drauf eingehen, weil da, da war einfach auch vielleicht ein bisschen zu viel Prosecco mit dem Spiel. Im Friseursalon? Ja, früher hat man Prosecco getrunken. Schatz, ich erfahre
0: elf Jahre später, erfahre ich noch Dinge.
1: Ja, du und ein paar andere. <lacht> <lacht> bleibt unter uns. Es bleibt einfach unter uns, wir reden nicht mehr darüber, aber ihr wollt ja ein bisschen was über unsere Geschichte erfahren und da gibt es natürlich in 39 und 43 Jahren ein bisschen was zu erzählen. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie ich vom Friseursalon die Kurve kriegen soll zum, zum,
0: zum, zum weiteren Verlauf. Ich bin, vielleicht schließen wir einfach kurz an, ich bin von Disney wieder nach Hause gekommen und hatte leider bei Disney ganz, ganz viele ja, negative Erfahrungen mit deutschen Arbeitskollegen gemacht, die ja, plötzlich mit Worten um sich warfen, die ich bis dato nicht gehört hatte, und dachte mir, okay, in Deutschland, die sind alle irgendwie so, und deswegen wollte ich irgendwie gar nicht zurück nach Deutschland. War aber jung, hatte gerade die, ähm, das Gymnasium abgebrochen in der 11. Klasse, und ich irgendwie war mir klar, ich muss aber zurück und äh, zumindest eine fundierte deutsche Ausbildung machen, weil sonst habe ich nichts und bin ich nichts, und dann wird das irgendwie nichts mit der mit der Karriere und mein äh, Klassenlehrer aus der aus dem aus dem Gymnasium muss hätte recht behalten der zu meiner Mutter damals sagte aus dem jungen wird nichts. Auch interessant, was Lehrer so von sich geben und was die damit bewirken können. Gut, dass meine Mutter nicht drauf gehört hat, ich auch nicht und ähm so, ich bin äh, also äh, zurück nach Fulda, bin äh, dann ähm, recht flott geflohen aus Fulda, aus der Kleinstadt, in die große Stadt nach München zu meinem Stiefpapa und ähm, der zum damaligen Zeitpunkt dort wohnte. Hab dann recht flott per Telefon wiederum meinen allerersten Freund in äh, Fulda dann kennengelernt, bin zurückgefahren natürlich, weil ich ihn wirklich dann kennenlernen wollte und damals hat man das noch so mit per Telefon, also Telefonzelle und so gemacht, ne? man hat dann, also man stand ganz verstohlen in der Telefonzelle. Zelle und ich habe dann in Fulda angerufen. Nix hier mit, äh, wie war das hier mit FaceTime und so. Das kenne ich auch noch. Telefonzellen? Ja. Hm, Gott sei Dank. Alles andere würde mich auch wundern. Und dann bin ich zurück. Die lange Geschichte kurz gemacht. Daraus ist dann eine zweijährige erste schwule Beziehung geworden.
1: Wow. Ich überlege gerade, ähm, wie lange meine damalige Beziehung war. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. ich, äh, ich Es war so ein, ein On-und-Off-Geschichte, ähm, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es waren auch so um die zwei Jahre rum. Aber man muss man muss sagen, der, das Lustige ist, dass dieser Mensch, der damals mein allererster Freund war, der macht heute den gleichen Job wie ich. Und wir haben uns tatsächlich nach ganz, ganz, ganz vielen Jahren wiedergesehen. Wann? Nur mal so am Rande. Ähm, das Letzte, ich glaube, das ist jetzt drei oder vier, vier Jahre her. Das war noch bevor wir Papa und Papi geworden sind.
0: Das ist aber lustig. Ich finde es immer lustig, Menschen, also so aus der wirklichen Vergangenheit zu, zu treffen. Ne? Und um dann irgendwie zu sehen, wie haben die sich entwickelt. Also klar, man selber hat ja, ist ja auch anders. Man sieht anders aus, man steht mitten im Leben und ähm, das war damals ja schon eine andere Zeit. Also ich bin extremst froh,
1: dass ich <lacht> dich gefunden habe. Ach, das, das wollte ich hören. Das hatte ich jetzt vorbereitet. <lacht> das steht hier auf meinem Zettel, was ich sagen muss.
0: Wo waren wir stehen geblieben? Du hast ihn getroffen. Ich habe meinen getroffen und zweijährige Beziehung und genau, und dann Beziehung weg und neue Beziehung. Derjenige ging dann nach München und ich dachte mir so, ne, Ausbildung machend in Fulda, tatsächlich auch in einem Medienunternehmen, ja das gibt es auch in Fulda. München ist eigentlich eine coole Stadt, da gehst du mit und da kriegst du auch einen Job und so bin ich damals dann in Bayern gelandet. Das war eine Total geile Zeit. Ich hatte mir damals in Fulda sitzend immer gewünscht, irgendwie, ich wollte immer ein Auto haben mit Münchner Kennzeichen. Ich weiß nicht genau
1: warum. Das wollte ich auch immer. Ich fand den M ne? auch immer ganz toll. Ich habe gar nicht mit M gestartet damals, weil ich tatsächlich im Umland gelebt habe, aber ich fand M auch immer ganz schick.
0: Hm. Heute wäre es mir wurscht. Damals war es mir wichtig.
1: Stimmt, aber <lacht> damals waren wir auch noch jung. Ja, das <lacht> stimmt.
0: Aber ich habe dann äh, fünf Jahre durchgehalten mit, äh, mit demjenigen und danach habe ich so ein bisschen Sturm und Drang Zeit gehabt. Die hast du ja auch irgendwann mal. Die ich ne? ein bisschen früher gehabt. Das sind übrigens dunkle <lacht> Themen. Ich glaube, da müssen wir eine eigene Podcast-Folge
1: mal machen. Das sind sehr dunkle The Das sind wirklich dunkle mhm. Themen, weil es könnte natürlich auch jemand zuhören, ähm, der vielleicht davon betroffen war. Ja, das und und ähm, das sind wirklich dunkle Themen und da müsste ich ganz weit in die Vergangenheit reisen. Ja, ich habe natürlich ähm, das Glück gehabt, dass ich mit 18 Jahren relativ schnell die Welt sehen durfte, denn ich bin immer lang und Kurzstrecke geflogen. Das heißt, ich habe tatsächlich die ganze Welt in jungen Jahren gesehen, bis heute natürlich, habe auch, ja, ich würde einfach mal sagen, viel Erfahrung sammeln dürfen das ganze, die, ganzen, die ganzen jungen Jahre über. Und ja, ich war auch ein, ich war auch, äh, ein, ein junger, junger, aufgeweckter, ähm, ich würde sagen, Mann, der gerade seine Sexualität entdeckt hat und der es manchmal auch hat krachen lassen, krachen lassen aber auch im Sinne mit Geld, ne? also ähm, es gab auch mal Zeiten, ach, da, da wusste ich morgens gar nicht, wie ich kann ich mir ein Brot leisten, auch diese Zeiten haben wir durch und die Erfahrung durfte ich sammeln, aber wir haben es ja Gott sei Dank irgendwie alle geschafft. Jetzt ist ja nochmal ganz spannend
0: eigentlich, wir sind ja in der Zeit groß geworden oder wir haben uns in der Zeit geoutet so rum, die die Gesellschaft kannte das Thema und kannte, kannte homosexuelle Menschen und trotzdem ist das ja irgendwie noch ziemlich alles in den Kinderschuhen gewesen. Also ich, wenn ich von mir spreche, ich habe offen schwul gelebt, bin jetzt aber auch eh nicht so der... Händchen halten, also ich laufe jetzt nicht, muss jetzt nicht Händchen halten durch die Stadt laufen. Das hat sich bis heute
1: nicht verändert.
0: <lacht> nee, also wenn wir jetzt irgendwie am Strand entlang oder so, also wenn die Situation, aber das hätte ich mit, mit Frauen oder mit Frauen war das damals ähnlich irgendwie, also so einfach vom Typo, vielleicht ist es so eine Typengeschichte. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, dass die Gesellschaft ja trotzdem da immer noch ähm, extrem hingeguckt hat. Bist du darüber gestolpert ähm, in, den, in den anfänglichen,
1: schwulen Jahren? Naja, das ist über 20 Jahre her. Ähm, natürlich war das so, dass man, also ich kann mich erinnern damals, ich habe oft vermieden dieses Wort schwul oder homosexuell im Mund zu nehmen, sondern wenn ich dann beispielsweise, ich habe zum Beispiel jahrelang gekellnert und ähm, ich habe nie davon gesprochen, mein Freund oder mein Partner, ich habe immer gesagt, äh, ich bin in einer Beziehung, also ich bin das immer sehr clever um, umgangen, weil ich das, weil das damals einfach noch nie so salonfähig war. Es war akzeptiert zum Teil und es war gerade auch in, meine, in meiner Arbeitswelt war es eigentlich schon normal, aber so draußen, ähm, habe ich mir schon schwer getan damit. Und ich bin auch nie jemand gewesen, der irgendwie Händchen durch die, durch die Straßen gelaufen ist. Vielleicht mal in, in, in einem schwulen Viertel, ja, das vielleicht. Aber so, ich würde mal sagen, im normalen Restaurant oder in der, auf der Straße, da habe ich mich jetzt damals auch nicht getraut. Und eigentlich schlimm, ne, wenn man darüber nachdenkt, dass man sich
0: nicht traut, in der Öffentlichkeit man selbst zu sein. Man tut ja nichts Verbotenes. Man liebt einfach jemanden. Und man hält das zurück und zeigt es nicht. Eigentlich eine ganz, ganz schlimme Aussage, ne?
1: Naja, wenn man darüber nachdenkt, über 20 Jahre später sitzen wir beide hier, selbstbewusst, in verschiedenen Medien, egal ob Instagram, Facebook, jetzt als Podcast oder auch in der YouTube-Serie und berichten über unser homosexuelles Leben mit Kind, dann ist das schon irgendwie manchmal ein bisschen absurd, weil das war vor 20 Jahren zwar möglich, aber das hätten sich die wenigsten getraut.
0: Naja, damals fehlten aber auch ähm, die ganzen ganzen medialen Dinge. Ne? Die ganze Social-Media-Welt fehlte. Ich weiß ja in meiner Schulzeit, ähm, wir sind ja noch in die Bibliothek gegangen und haben danach Antworten gesucht und kannten Google und Co. nicht. Aber wir schweifen ein bisschen ab. Ich hab vielleicht ähnlicher. Ich hatte ja damals, als ich zurückkam und einfach so Angst hatte, alle Deutschen ähm, haben irgendwie Probleme mit Schwulen. Das war so in meinem Kopf verankert. Ich hatte so eine Schlüsselsituation mit meinem allerersten Freund. Ähm, wir saßen in der Rheinaue auf einer Bank und ähm, es war klar, was zwischen uns herrscht, nämlich ähm, größte Liebe in den Anfängen und ähm, da setzte sich eine alte Dame zu uns und ich habe die kommenden zehn Minuten Blut und Wasser geschwitzt und dachte, okay, jetzt gleich höre ich auf zu atmen, weil die Frau uns irgendwas an den Kopf wirft. Und dann stand sie auf lächelte uns an und sagte, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und ging. Und das war irgendwie ein ganz kleiner Moment, eigentlich, man, man könnte sagen, dass er lächerlich war, aber es war für mich so eine Schlüsselsituation zu verstehen, okay, nee, natürlich sind die nicht alle hier in meinem eigenen Land homophob, die geben auch mir eine Chance so zu leben, wie ich das entsprechend möchte. Das Ding ist, dass ich schon immer einen sehr eigenen Kopf hatte und den bis heute behalten habe,
1: das kann ich tatsächlich nur bestätigen. Da, und das Lustige ist, unser ja. Sohn hat auch so einen Dickkopf. Also ich habe mit ja. zwei Dickköpfen zu tun. Oh. Mhm. Ein
0: bisschen magst du es auch. Mhm. Es finden sich ja immer top und Was steht und auf meinem
1: Regieblatt? Ich muss ja sagen. Okay. Schatz, irgendwann glaubt uns das jemand. Also das kannst du ja nicht machen. <lacht> Naja,
0: so, also die Zeit ging äh, voran, wir lebten uns aus und erlebten viel. Ähm, ich zog einmal um, wechselte nochmal die Beziehung, die Hausschuhe, die Socken und die Unterhose.
1: Habe ich eigentlich mal erwähnt, dass ich, ich wohne jetzt, lass mich ganz kurz überlegen, 21 Jahre in Bayern. Und das hast du gesagt? Elfmal umgezogen. Ja,
0: da allein aber schon fünfmal irgendwie mit mir. Ne? Das, das muss man muss man auch mal sagen. Naja, mit einer, wir sind ja elf Jahre zusammen. Ähm, ja. Ich finde der Schnitt ist gut. Fünfmal umziehen? In, das sind alle zwei Jahre umziehen? Ja. ja völlig irre. Es ist äh, irre, aber… Kannst du auch nicht jedem erzählen. <lacht> <lacht> so, aber irgendwann, damals war das Internet äh, zum Kennenlernen ja
1: echt noch verrucht. ne? Weißt du, wie ich meine aller, allererste Erfahrung mit dem Internet gemacht habe? Das oh hätte ich nie vergessen. Das Was kommt jetzt denn jetzt? Ein. Ist das jugendfrei? Das ist jugendfrei, aber es gab damals, darf man das sagen, auf der Sparkasse gab es ein Internet Es gibt auch die Vereinsbank, die Commerzbank, <lacht> äh, die Deutsche Bank. <lacht> Es gab auf der, auf der genannten Bank gab es sozusagen ein Internetcafé. Das war das Highlight des Dorfes, wo ich hergekommen bin. Und war da war die aber schon ganz schön weit. Und da Aber das war nur für einen kurzen Moment, also für einen Tag aufgebaut, Und Man durfte jeweils eine halbe so. Stunde das Internet nutzen. <lacht> damals gab es noch die Modems. Du weißt, dieses... Brr, ja, brr, brr,
0: die minütliche die Ab, richtig. Äh, Abrechnung. Richtig. Das kenne ich noch sehr genau.
1: Oder darfst du meinen Vater heute nicht fragen, was er damals gemacht hat, als wir das Internet hatten? Oh, den laden haben. wir mal ein. Den versteht ja. zwar kaum einer, aber den laden wir mal
0: eine der soll davon erzählen.
1: Auf jeden Fall gab es damals, habe ich das erste Mal in meinem Leben gesehen, was ein Chat ist mhm. und das war natürlich ein ganz normaler Chat und ich habe ähm, lustigerweise gleich mit einem Jungen damals gechattet, ja. also total witzig, aber das war meine aber allererste Berührung, ähm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, das war sehr nett, aber wir haben dann nie wieder Kontakt gehabt, ich hatte ja kein Handy damals, ähm, aber ich muss wirklich drüber lachen, weil das war meine allererste Berührung mit dem Internet. Süß, ne?
0: Und heute? Naja, reden wir nicht drüber. <lacht> ähm, so, also, ich wollte die Kurve bekommen und nämlich sagen, ähm, dann äh, gab es entsprechende Foren, wo sich homosexuelle Menschen äh, getroffen haben. Da hat man von Spaß bis äh, Lebensbeziehung alles gesucht. Und irgendwann eines Tages stolperte ich über Christian.
1: Mhm. Hab ich dich angeschrieben oder du mich? Äh, du mich.
0: Mhm. Hätte ich jetzt auch gesagt.
1: Nee. <lacht> Du hast wirklich mich angeschrieben. Ich weiß auch noch genau, wie der Tag verlaufen ist. Das erzähle ich ja immer wieder. Das habe ich ja auch schon oder haben wir ja schon bei Instagram auch des Öfteren erzählt. Aber es war, ja, erzähl doch mal. Es war ein guter Tag. Es war ein guter Tag, denn ich bin an diesem Tag tatsächlich als Flugbegleiter von Los Angeles zurückgekommen. Natürlich. Mhm. Ich äh, weiß noch genau. Ich bin mittags irgendwann gelandet, bin nach Hause, wollte dann aber nicht mehr ins Bett gehen, weil sonst wäre die Nacht kaputt gewesen. Also habe irgendwie versucht durchzuhalten, bis dann, dass ich wieder in der Zeit bleibe. Und äh, ich lag irgendwie, es war glaube ich 17 Uhr oder, also irgendwie später Nachmittag, geduscht mit meinem Jogginganzug auf äh, in meiner Wohnung auf dem Sofa und habe mir gedacht, hey, komm, jetzt meldest dich tatsächlich mal in diesem Portal an. Und das habe ich getan. Und, aber, ähm, Schatz, ja.
0: mal wieder. In ich habe es immer mal wieder Portal. gelöscht und ja, du angemeldet, genau. gelöscht.
1: Ich wollte immer wieder vorne auf der, auf der Startseite erscheinen.
0: Ach so. <lacht> ja,
1: so hast du die meisten Nachrichten bekommen. Ich dachte, du hättest einfach immer wieder neue Namen, neue Bilder genommen, damit dich keiner nee. mehr erkennt. <lacht> Nein, ich hatte damals, oh Gott, damals mit diesen Handys, diese Bilder, die waren ja furchtbar. Aber gut, ich habe mich angemeldet und äh, lustigerweise hat tatsächlich, und Schatz, es war wirklich so, du hast mich angeschrieben. Hm. Und dann haben wir ein bisschen gechattet. Und jetzt darf man vielleicht hinzufügen, mein Mann, also mein heutiger Mann, Björn, der hier gegenüber von mir sitzt, der war ich. eigentlich überhaupt nicht, genau du, der war eigentlich überhaupt nicht mein Beuteschema. Ich stand nie auf kleinere Männer. Blond war auch nicht so meins. Mm. Tja.
0: Heute hast du einen kleinen, blonden Mann.
1: <lacht> Und den habe ich schon ganz schön, schön zusammengefasst,
0: <lacht> die Geschichte. <lacht> Und hast du mich angeschrieben. Ja, ich weiß noch, wo ich herkam. Da können die Menschen vielleicht mehr mit anfangen. Aus Unterföhring. <lacht> So sind die Welten schon mal völlig anders. Der eine kommt aus Los Angeles, mal kurz gechattet. Ich kam mit den Öffentlichen aus Unterführing. Aber gut. Ist auch
1: schön, finde ja. ich. Und dann haben wir gechattet und äh, ja, wer meinen Mann so kennt und erlebt hat schon, wie gesagt, auch vielleicht in unserem täglichen Leben auf Instagram, äh, wenn mein Mann was sagt, dann setzt er das relativ schnell in die Tat um und der hatte irgendwie gar keine Lust, relativ lange mit mir zu chatten, sondern hat mir den Vorschlag gemacht, wir müssen doch jetzt telefonieren. Richtig. Und ich war eigentlich total müde und hatte eigentlich gar keine Lust. Aber dann habe ich mir gedacht, na komm, dann telefonierst du halt mit ihm. Und aber ich schon, schwätzen kannst du doch. Ja, aber dann, da war ich müde, da war ich ganz müde. Ganz arg müde. Aber du hast mich angerufen und dann wisst ihr, was ich so toll fand. Und genau das, was ihr jetzt auch hört, so müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Mhm. Ähm, die Stimme. Ich fand deine Stimme damals so toll. Ich habe einfach eine geraucht davor. Ja. Und, und habe dann
0: ins Telefon gesäuselt. In
1: diese Stimme habe ich mir tatsächlich... Verguckt, würde ich mal sagen. Und fand die so spannend, dass ich mir gedacht habe, ach komm. Und Scheiß auf klein und blond. Scheiß drauf, den lernst du kennen. Die Haare kannst du färben und strecken ist vielleicht auch möglich. Und dann saß ich da tatsächlich in meinem Jogginganzug ungestylt, dann kam Björn um die Ecke und sagte, hey, weißt du was, wir können uns doch heute Abend noch treffen. Dann habe ich gedacht, <lacht> äh, ich bin wieder angezogen, ich bin müd und ich bin überhaupt nicht gestylt. Da habe ich zu ihm gesagt, okay, du kannst mich gerne besuchen, kommen. Aber ich bin nicht angezogen. Richtig. Und dann habe ich gestylt. Und genauso musste mich einfach nackt. Und genau das habe ich durchgezogen. Und wer mich kennt, und wenn auch jetzt Freunde von uns zuhören, die wissen, ich wäre nie ungestylt damals zu einem Date gegangen. Aber da war es mir tatsächlich egal. Und jetzt muss man sagen, ich hatte eine, ein Ass
0: im Ärmel. Dieses Ass hm. hat, neben, hat quasi klein und blond ähm, wieder gut gemacht. Ich kann immer, konnte immer mit Stimme. Und golden Retriever-Punkten. Und dann habe ich gedacht, komm, nimmst du den einfach mit. Der arme Kerl willst du ja nicht zu Hause lassen. Den habe ich mir nämlich damals äh, in meiner allerersten Wohnung, habe ich äh, Romeo, so hieß er. Ich wollte immer einem Blonden etwas über Feld rufen. Romeo, mein Romeo. Den habe ich eingepackt und bin dann zu Christian gefahren. Und tada, da stand ich. Klein und blond, wie ich war.
1: Richtig. Was ich aber nicht wusste, ist, dass Romeo Angst vor glatten Böden hatte.
0: Ja, das war eher so psychisch. Also er dachte immer, sie wären alle glatt. Richtig.
1: Und ich hatte ein neues Sofa und war ziemlich penibel und nachdem ich gesehen habe, weil ich selbst mit Hunden groß geworden bin oder immer mit Tieren groß geworden bin, hatte ich natürlich ein Herz für Tiere und ich habe gesehen, wie dieser Hund sich auf meinem Parkett quälte und ständig die Füße spreizte, habe ich ihm angeboten, weil ich ja ein einen guten Eindruck ähm, hinterlassen wollte, habe ich eine Decke genommen, habe sie aufs Sofa gelegt und habe gesagt, komm Romeo, setz dich aufs Sofa. Aber jetzt würde ich ganz kurz zurückspulen, als es
0: klingelte und du die Tür hast gemacht hast, was hast du gedacht?
1: <lacht> äh, das ist eine gute Frage. Ich ja, glaub, ich das war ja ein also, <lacht> also, ich glaube, ich, glaub, ich habe mir gedacht, nett, aber. Nett? Ja, weil ich. Du weißt, was nett heißt. Nein, es war so, es war ja gar kein Plan dahinter.
0: Achso, hm, meinst
1: du, ich hatte einen Plan? Vielleicht. Den Weltherrschaftsübernahmeplan. Na, am Ende des Tages muss man sagen, es ist ja was Gutes draus entstanden, weil wir saßen dann auf dem Sofa und haben gequatscht und haben gequatscht und ich war auch wieder wach, obwohl ich eigentlich müde war, aber in dem Fall war ich wirklich wach und fand den Kerl eigentlich, der mir da gegenüber saß, total wie, wie sagst du immer so schön, Knorke.
0: Ja, das ist der Altersunterschied, der dieses Wort hervorbringt. <lacht> was dann passierte, das lassen wir vielleicht aus. Aber das war auch ganz nett.
1: Naja, am Ende des Tages war es wirklich nett und ich bin's, oder ich war es so eigentlich nicht gewohnt, Björn war tatsächlich ein, also er konnte mich relativ schnell überzeugen und ich fand ihn total toll und bei mir, ich darf das vielleicht erzählen, ich überzeugen. Immer, ja weil ich finde es immer toll, wenn Männer oder wenn Menschen, ober. ich nenne Menschen, ich würde sagen, wenn Menschen küssen können, dann haben sie schon mal sozusagen das, das, den ersten Stein im Brett und ich fand damals Björn toll und es war irgendwann spät in der Nacht und ich habe mir gedacht, ach, der könnte jetzt auch hier einfach liegen bleiben und wir stehen morgen früh gemeinsam auf und wisst ihr, was er gesagt hat? Der hat tatsächlich gesagt, nee, ich fahre jetzt nach Hause, weil mein Hund hat nichts zu fressen dabei. Naja, jo. klar, der arme Kerl. So, und dann hat er mich sitzen lassen.
0: Das Problem war, er hatte eine, Dame, eine, eine, eine chronische Darmentzündung und hätte nicht irgendwas essen können, also er brauchte sein Futter. Das war die ganze mhm. Geschichte.
1: Du hast, in meiner Welt hast du mich sitzen gelassen. Okay. Und dann hat er mir gesagt, er meldet sich wieder. <lacht> Don't call mir, us, we call you. Und dann war mir klar, er wird sich <lacht> nicht mehr melden. Das war's. Ja, am nächsten Tag er hat sich gemeldet. Ding, Richtig, er hat sich gemeldet. Und ähm, um die Geschichte ein bisschen abzukürzen, wir haben uns dann täglich gesehen. Hm. Und drei Monate später bin ich tatsächlich mit Sack und Pack, nachdem ja. du mir meine alte Wohnung noch renoviert hast.
0: Oh ja, das weiß ich auch noch.
1: Ja, hm. nach drei Monaten
0: bin ich. Du warst nie da. Ich habe sie einfach, also während du weg warst, habe ich alles gestrichen und
1: gemacht. Ne? Das ist im Übrigen heute immer noch so.
0: Wenn du ausziehst, dass ich die Wohnung nehme? Nein,
1: wenn ich nicht da bin, dass du alles machst, so. was die Wohnung angeht. Am Ende des Tages sind wir nach tatsächlich drei Monaten zusammengezogen.
0: Ja, das äh, weiß ich noch. Ähm, dein Buddha-Brunnen saß bei mir auf dem Beifahrersitz. Das, das Bild habe ich letztens gesehen. Das sah sehr lustig aus.
1: Ich hatte tatsächlich so einen Buddha-Brunnen und der musste unbedingt mit. Stimmt.
0: Jetzt muss man sagen, ähm, das Ganze ist elf Jahre her.
1: Mm. Und wir sahen noch anders aus, Schatz. Oh, wir sahen wirklich noch anders aus. Aber was, ich würde sagen, naja, im Laufe der Jahre passiert ist, ach, da ist noch so viel passiert und am Ende des Tages, wie wir heute sitzen und wir wollen euch hier natürlich mitnehmen auf die Reise, wie wir denn Papa und Papi geworden sind. Aber ihr wollt ja natürlich auch ein bisschen wissen, wo, we aus welcher Ecke wir herkommen, was uns so erwar was, was wir so erlebt haben und ja, wie dann auch beispielsweise der Hochzeits-, nee, der, doch, der Heiratsantrag war, so heißt es, das ist ja da auch nochmal eine ganz eigene Geschichte. Richtig. In der nächsten Folge geht es darum, ähm, wie haben wir diese
0: elf Jahre bestritten, ähm, was ist da alles passiert, äh, inklusive Heiratsantrag, so wie du es gesagt hast, da sind aber noch ganz viele andere Sachen passiert. Wir hatten auch tief, Tiefs. Ja, Tiefs. mehrere Tiefs, Richtig. ganz tiefe Tiefs. Das erzählen wir euch in der nächsten Folge, also freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid, nächste Woche bei Papa und Papi Männerhaushalt.